0: Voordat we verder gaan, wil ik heel graag nog samen bidden, voor als we het woord gaan bestuderen. Vader in de hemel, grote God, we willen u prijzen voor uw woord, we willen u prijzen voor wie u bent, we danken u voor uw woord, we danken u voor de heilige geest die u geeft, heer we willen u Vragen, Heer, wilt u ons alstublieft helpen om te zien wat uw woord is, wat uw woord voor ons zou moeten betekenen? En Heer, dat we onder de indruk mogen zijn van wie u bent en een verlangen mogen hebben om u te leren kennen, dat u mij helpt om uw woorden te spreken. Wilt u mij helpen om u te laten schitteren, uw woord te laten schitteren, ook vandaag weer? Wilt u ons helpen onze aandacht erop te gevestigd te houden, Heer? En dat we dat dit alles tot Uw eer mag zijn. Dat vragen we U zo in Jezus' naam. Amen. Wij, uh, ja, we zijn al een tijdje bezig met. Uh, um, het onderwerp uh, Gods woord. We hebben gekeken naar de betrouwbaarheid van uh, Gods woord. We hebben gekeken naar het gezag van Gods woord. En uh, we hebben ook gekeken vorige keer naar hoe interpreteer je het woord van God. Nou, En daarin, het onderwerp van vandaag ligt er heel erg tegenaan. Want de interpretatie van, van, uh, van het woord van God en, en uh, hoe je het toepast... Dat, uh, dat hangt heel erg uh, uh, ja, dicht bij elkaar. Um, als je het namelijk niet goed interpreteert, dan kan je het ook niet goed toepassen. Um, en je kunt het goed interpreteren, maar niet toepassen. En dan heb je daar ook niks aan. En daar zullen we uh, vandaag wat, uh, wat meer bij stil uh, gaan staan. Um, maar ik wil nog eerst even een stukje terugkijken naar uh, ja, waar we eigenlijk geweest waren... waar we het al over gehad hebben... namelijk het gezag van Gods woord... en het besef dat um, de Bijbel echt volledig het woord van God is. Niet alleen, zoals sommige mensen claimen, het woord van God bevat... en dat we dan maar op zoek moeten gaan naar de stukjes die dan van God zijn. Nee, het is het onfeilbare woord van God... Um, en nou, We hebben deze tekst al bekeken in 2 Petrus 1, maar ik, ik wil hem nog een keer voorlezen, want het is ontzettend belangrijk om te beseffen uh, wat Petrus hierover schrijft in de tweede Petrusbrief. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat, want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, speciaal apart gezet door God, door de heilige geest gedreven hebben gesproken. Het is niet zomaar dat iemand zelf bedacht van nou ik zal eens een keer iets leuks gaan opschrijven, maar het is echt uh, God geweest die mensen gedreven heeft om op te schrijven wat ze hebben opgeschreven. En deze tekst die kennen we ook, 2 Timotheus 3 vers 16, maar... Dan wil ik even focussen op het eerste gedeelte, namelijk waar de Bijbel zegt, heel de schrift is door God ingegeven. En um, het woordje ingegeven um, is een beetje lastig te vertalen, maar dat betekent ook wel door God geademd. Um, en dat is eigenlijk een beetje te vergelijken met um, iemand die een muziekinstrument speelt. Um, degene die het muziekinstrument speelt, die bepaalt welke tonen er gespeeld worden. Um, als uh, Jeremy op het podium staat en die staat uh, de gitaar aan te slaan, is als hij de gitaar goed aanslaat, dan komen daar de goede noten uit. Maar um, Wouter, die hier op de cajon zit te spelen, die zit op de cajon te spelen. De cajon is niet hetzelfde als um, de gitaar. Het klinkt misschien heel simpel, maar daar lijkt het eigenlijk een beetje op. God is, in die vergelijking, is eigenlijk de muzikant. Hij heeft precies de juiste noten aangeslagen. Um, hij heeft de perfecte muziek zeg maar, gemaakt, namelijk het woord van God. En hij heeft daar mensen voor gebruikt. Mensen met een eigen karakter. Mensen met een eigen uh, ja, identiteit. De ene was een herder, de ander was een... Koning, de ander was een uh, uh, um, soldaat, de ander was een visser. En die hebben eigenlijk allemaal een, soortje, uh, een soort van andere tonen, andere muziek, zeg maar. Zo zie je ook door de hele Bijbel heen: eigenlijk verschillende soorten uh, opgeschreven. Um, maar uiteindelijk is het allemaal het woord van God. Het is precies zo geworden zoals God wilde dat het werd. En als je kijkt hoe. Jezus daarmee omging, dan zie je dat het echt tot op de details nauwkeurig en door God geïnspireerd is. Um, deze tekst hebben we ook al vaker bekeken, is dat de Heer Jezus op een gegeven moment zegt van totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan totdat het alles geschiet is. En de jota is het kleinste lettertje in het Hebreeuwse Alphabet. En, en eigenlijk wat Jezus hier zegt is van, het is tot op de kleinste details zal alles vervuld gaan worden. Dus tot in de kleinste details is het de, de, de Bijbel door God geïnspireerd eh, en, en gezaghebbend. En dat gaat nog verder, want het gaat ook op basis van de tijdsvorm. Jezus haalt op een gegeven moment in Marcus 12 vers 26, eh, haalt hij de Bijbel aan. En dan zegt hij, hebt u niet gelezen in het boek van Mozes hoe God in de doornstruik tot hem sprak? Ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is niet een God van doden, maar een God van levenden. Daarmee haalt hij een, 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 tekst, uit, aan, een tekst aan uit Exodus 3, vers 6. En um, in zijn argumentatie daar, waar hij is in, in gesprek met, met de mensen, legt hij uit dat God een God is dus van levenden en niet van doden. En dat komt omdat hij zegt het woordje, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Abraham en Isaac eh, die waren al op dat moment dood, in ieder geval. Hè? Menselijk gezien waren ze dood, maar Jezus zegt nee... Uh, doordat het feit dat het daar in de Bijbel staat, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob, en niet ik was de God van Abraham, en Isaac en Jacob, uh, geeft hij aan van, ja, maar wacht even, Abraham, Isaac en Jacob, die leven. Die zijn gewoon opgestaan en die zijn gewoon bij God. Dus het is een God van levende. Nou, daar zie je dat de heer Jezus dus uh, de tijdsvorm, van hoe het, uh, het woord in, het, uh, gewoon in de grondtekst uh, stond, uh, ook beschouwd als uh, um, door God geïnspireerd. De apostelen gebruiken zelfs ook enkelvoud en meervoud, kijken ze naar. Nou, de, Paulus is op een gegeven moment aan het redeneren en dan zegt hij van nou zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. En dan staat er, hij zegt niet en aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen, maar van één en aan uw nageslacht, dat is Christus. En daar verwijst hij naar de tekst in Genesis 22 vers 18. Waarin God een belofte geeft. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Dus hij zegt daarvan, het woordje staat daar in enkelvoud. En dat staat daar met een reden in het enkelvoud. Dat heeft een betekenis. Het verwijst naar Christus. Zo nauwkeurig is het woord van God. En het gaat zelfs nog verder. Het gaat ook op woordvolgorde en woordbetekenis. In de Hebreeënbrief legt de schrijver van de Hebreeënbrief op een gegeven moment uit... deze Melchizedek was koning van Salem, een priester van de Allerhoogste God. En dan gaat hij over hebben over... in de eerste plaats was hij, al dus de vertaling van zijn naam, koning van de gerechtigheid. En verder was hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede. Dan verwijst hij naar een, een, een tekst in Genesis 14, vers 18... Waarin staat, en Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. Dat is een tekst waar je misschien zo overheen zou lezen. Um, maar de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, ja maar wacht even. Er zit hier er zit die woordvolgorde in. Eerst staat er Melchizedek. Daarna staat er koning van Salem. Hij haalt betekenis uit de betekenis van de naam Melchizedek en de uh, koning van Salem. En hij, uh, uh, nou ja. Hij trekt dus conclusies op basis van de woordvolgorde en woordbetekenis. En dat kan alleen maar als het hele woord van God tot op de letter nauwkeurig geïnspireerd is door God. En dat is wat er aan de hand is. En dat is wat, hoe Jezus ermee omging. Dat is hoe de apostelen ermee omgingen. En dat is ook hoe wij ermee om zouden moeten gaan. En ook bij het Nieuwe Testament speelt dat. De heer Jezus die maakt op een gegeven moment duidelijk... En daar kondigt hij eigenlijk ook de vorming al van het Nieuwe Testament aan. Uh, in Johannes 14, vers 26 zegt hij tegen zijn discipelen... De trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam... die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen... alles wat ik u gezegd heb. Dus als je ooit afvroeg... Ja, hoe konden die, uh, uh, die, die discipelen zo nauwkeurig nog weten... wat Jezus allemaal precies gezegd had... nou dat, dat is dus goddelijk geweest. Dat is door de heilige geest geweest dat zij precies wisten van nou Jezus heeft dit en dit gedaan, dat gezegd op dat moment. Um, en dat hebben ze laten opschrijven. En um, in Johannes 16 vers 13 zegt de heer Jezus ook, wanneer die komt, de geest van de waarheid zal u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben... Dat hij dus van God gekregen zal hebben, zal hij spreken en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Hier zien we um, uh, de heer Jezus eigenlijk al voorspellen dat de Heilige Geest uh, het Nieuwe Testament zou vormen uh, door de, uh, nou, onder andere de discipelen heen en de apostelen. En dat hadden we ook gezien, hè, dat dat bevestigd was in, in bijvoorbeeld 1 Corinthe 14. Dan zegt Paulus zelf, eh, die zegt van nou, laat hij dan erkennen dat wat ik u schrijf geboden van de heren zijn. Paulus die wist wat ik hier nu aan het schrijven ben, dat is het woord van God. En zegt hij in 1 Thessalonica 2, zegt hij van ja, jullie hebben het ook ontvangen. Niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, als Gods woord. Hij zegt dat, dat klopt ook, het is... Gods woord, wat ik nu naar jullie schrijf. En, en, en Petrus die verwijst op een gegeven moment naar de brieven van Paulus onder andere. En dan zegt hij, zoals onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft. Nou, en Dan maakt hij duidelijk dat, zoals ook in alle brieven waarin hij deze dingen te sprake brengt, daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, dus ook Petrus vond de brieven van Paulus wel eens moeilijk, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf, Net als de andere schriften. Dus Petrus, die zetten de brieven van Paulus op hetzelfde niveau als uh, de andere schriften van uh, de Bijbel. Nou, dit is wat we gezien hebben de afgelopen periodes. Dit is wat we gezien hebben van. Um, hoe God nauwkeurig is bezig geweest met de Bijbel. Hoe de Bijbel betrouwbaar is. Hoe de Bijbel tot op de, de, de letter nauwkeurig in de grondtekst uh, 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 geïnspireerd is door God. Oftewel, het is letterlijk Gods heilige onfeilbare woord. Maar, waarom dacht ik van het is nog eens even goed om daar nog eens bij stil te staan. Ik heb eigenlijk een vraag van beseffen we wel genoeg de waarde van Gods woord. Als we zo mee bezig zijn geweest dat Gods woord betrouwbaar is, dat Gods woord tot op de letter nauwkeurig het woord is zoals God het heeft bedoeld. Gods woord. Wat betekent dat dan voor ons? Ligt het dan gewoon in de kast? Als we werkelijk beseffen dat dit Gods woord is, hoe kunnen we dan gewoon dat een hele week dichtlaten? En denken, nou ja, de volgende keer als we in de kerk zitten, dan doen we hem wel weer open. Hebben we dan echt het besef van de waarde van Gods woord? Voor, voor iedereen, ook voor de kinderen, beseffen jullie werkelijk dat dit een... God is die tot jullie wil praten, tot jullie iets te zeggen heeft. Als je dat beseft, ga je op een hele andere manier met Gods woord om. Nou, we hebben gezien vorige keer dat, om te, hè, dat je moet beseffen dat nou, om, om de Bijbel te interpreteren, om te begrijpen wat er bedoeld dat je ook moet beseffen dat er gewoon verschillende nou, boeken in de Bijbel zijn... die op een verschillende manier geschreven zijn. Nou, je hebt geschiedenis in de Bijbel staan, je hebt wetten staan, je hebt wijsheid... je hebt poëzie, je hebt profetie erin staan, je hebt brieven in die brief staan. We hebben ook gezien dat er verschillende bedelingen zijn. Wat een heel moeilijk woord voor dat er eigenlijk allemaal verschillende ja, uh, tijdsvakken zijn... waarin God op een andere manier met de mens is gaan uh, omgaan... Um, en de sleutel eigenlijk in dit hele verhaal was voortdurend context. Wie schreef wat tegen wie, waar, hoe en waarom. Het zijn altijd de vragen die je moet stellen. Wie, wat, waar, hoe, waarom. Um, als je de Bijbel gaat lezen. Maar dan ben je er nog niet. Het is, het is, het is We wij, wij moeten echt beseffen dat dit Gods woord is. En dat je ook een verlangen hebt om echt te gaan begrijpen wat God tot jou te zeggen heeft. In Spreuken 2, vers 1 tot 6, staat dit. Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij je opbergt, hij zegt dus van als je bereid bent om mijn woorden gewoon aan te nemen voor wat het is, mijn geboden bij je opbergt, dus daar het echt ja, bij je koestert om je oor acht te doen slaan op de wijsheid. Oftewel dat je echt nauwkeurig aan het luisteren bent. wat heeft God te zeggen? Als je hart neigt naar het inzicht. Als je echt het verlangen hebt. Ik wil weten wat God bedoelt. Ja, als je roept om het verstand. Dus als je er ook nog eens... God daarom vraagt, Dat je zegt, zegt van God, wilt u maar alstublieft helpen om te begrijpen wat u te zeggen heeft. Je stem laat klinken om inzicht. Als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten. Ben je zo ooit de Bijbel gaan lezen, dat je denkt van, welke schat kan ik hier vinden? Voor mensen die... die, 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 die... Als je daarover nadenkt, van, van stel hier zou een code in verstopt zijn. Dat jij morgen 10 miljard euro op jouw eigen rekening, op jouw bankrekening zou hebben te staan. 10 miljard euro, als je de juiste code vindt hier in de Bijbel. Hoeveel mensen zouden dan ineens de hele Bijbel gaan doorlezen, de hele nacht door? Het, het besef... Besef je dan, als ik dit nu zo tegenover 10 miljard euro zeg... ...besef je dan van hoe belangrijk het is om te beseffen hoeveel waard dit eigenlijk is. Dat we echt door de Bijbel heen God kunnen leren kennen. En hoe belangrijk dat is. En de Bijbel zegt, als je dat op zo'n manier daarnaar kijkt... ...dan zul je de vrezen des Heren begrijpen en de kennis van God vinden. En dan geeft hij ook een uitleg... De Heere geeft immers wijsheid. Uit zijn mond komen kennis en inzicht. Het is God die het geeft. En God wil dat we ernaar zoeken. Als een verborgen schat. En als we op zo'n manier de Bijbel gaan lezen. Als we ons uitgangspunt hebben. Dit is het, on, dit is het heilige, onfeilbare woord van God. En we gaan dan zoeken... Naar de juiste interpretatie. en dat, Ik vind dit denk ik de mooiste omschrijving. Is dat we dan met de juiste houding zoeken naar de betekenis die de auteur geleid door God heeft willen communiceren naar de mensen aan wie het geschreven was. Beseffen dat God de eigenlijke auteur is. Dat is eigenlijk wat we doen, is dat we aan het zoeken zijn van, nou, stel we hebben een brief van Paulus, dat we gaan zoeken, wat probeerde Paulus over te brengen aan de mensen aan wie hij die brief schreef? En dan beseffend dat God het is die de auteur is van de Bijbel, dus God heeft met een reden ervoor gezorgd dat deze brief in de Bijbel is gekomen, dus hij heeft ook een betekenis voor ons. En de brieven van Paulus die waren ook duidelijk, ook door de brieven zelf heen kwam dat eruit voort. In Colossense 4, vers 16 bijvoorbeeld, waren ze de bedoeling dat die voorgelezen werden in andere gemeenten. Dus zo had God het ook uh, gedaan, dat Paulus zo die brieven schreef. En de geschiedenis van Israël is ook voor ons te lering. Dus wat we eigenlijk moeten beseffen is dat um, God zeg maar door zijn woord heen ons richting wil geven, ons wil bemoedigen, ons opdrachten geeft, ons uitdaging geeft, ons vertroosting wil geven, ons overtuiging wil geven van wie hij is en wat zijn beloften zijn en dat we echt hem mogen vertrouwen en in hem kunnen geloven. Dat is wat God door zijn woord wil geven in ons leven. Nou, Dan geeft de Bijbel bijvoorbeeld ook, als we dan gaan kijken van ja, hoe kunnen we dan de Bijbel, hè, de, de Bijbel interpreteren en toepassen van bijvoorbeeld geschiedenissen. Nou, dan maakt de Bijbel duidelijk van dat de dingen die bijvoorbeeld Israël zijn overkomen, dat die zijn gebeurd als voorbeelden voor ons. Dus God heeft, daar lijkt het op in ieder geval, als ik dit goed interpreteer, um, Israël echt gewoon speciaal bepaalde dingen laten overkomen, zodat wij er ook lering uit zouden uh, krijgen, als voorbeeld voor ons. Opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen. zoals ook zij verlangd hebben. zodat er iets zou veranderen in ons leven. dat we een ander verlangen zouden krijgen. En deze dingen zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. Ze zijn beschreven. Dus ze zijn ook nog eens opgeschreven. als waarschuwing voor ons. Nou, dat zegt de Romeinen 15 eigenlijk ook. En dan zegt hij ook. van dat het geschreven is als tot onderwijzing voor ons, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Dus het is uh, voor vertroosting, het is om te, vol te houden. Maar de heer Jezus maakt ook duidelijk dat het Oude Testament ook de geschiedenissen um, in al de schriften, dus ook in, 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 de, in de wet van Mozes... maar ook in de geschiedenis en ook in de wijsheid... Eh, zoals de psalmen en de spreuken en, en eh, in, in, in eh, de profeten... allemaal over Jezus geschreven was. En dan legt hij dat verder uit en dan was dat cruciale stuk. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. We hebben het nodig dat God eh, ons helpt om te begrijpen... wat uh, wat de Bijbel zegt. Nou, als we dan eens naar een voorbeeld kijken. We kennen allemaal het overbekende verhaal van... Jozef. Ja, Jozef. Jozef die in de put gegooid wordt. Oké, okay, nou, hoe ga je nou om om uh, zo'n zo zo Bijbelverhaal te interpreteren en toe te passen? Nou, een paar, een paar tips eigenlijk opgeschreven. Van ga, ga eerst gewoon eens kijken, wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal? Ga de Bijbel nou keurig lezen, wat gebeurt er feitelijk? Je zult je verbazen hoeveel dingen er in de Bijbel staan... die nooit verteld zijn op de zondagsschool. Dus, dus denk niet dat je dat met je zonderschoolverhaaltje er komt. Nee, de, 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 Ga gewoon de Bijbel lezen, wat staat er eigenlijk allemaal? Maar ga bijvoorbeeld ook nadenken, wat was de directe impact? Wat waren de gevolgen van die geschiedenis op Jacob en zijn zonen? Dat is gewoon een hele goede vraag om te stellen. Van, wat gebeurde daar nou eigenlijk? En, en, en hoe reageerde iedereen in die geschiedenis op de dingen die gebeurden? Dus kijk eens naar Jozef, kijk eens naar Potifar, kijk eens naar Potifars vrouw, kijk eens naar de faro, kijk eens naar Jacob, kijk eens naar de broers. Als je daar gewoon eens over na gaat denken, zul je erachter komen dat er heel veel in die geschiedenis zit. En dan probeer je te verplaatsen in hun omstandigheden. Ik weet niet of je je wel eens verplaatst hebt in Jozef. In de put. Uit de put gehaald. Dan denkt je, hè, hè? Wordt hij verkocht als slaaf? Dan denk je, woe. Komt hij in een huis? Nou, gaat hij best wel goed. Uh, nou, komt hij weer in een probleem? Wordt hij in de gevangenis gegooid? Allemaal buiten zijn schuld om. Hij heeft er niks aan, aan gedaan. Nou, komt die mensen tegen, die, 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 legt hij die zijn droom uit en dan zegt hij, oh misschien kom ik er nou uit. Kan hij nog een paar jaar in de gevangenis blijven zitten terwijl ze hem vergeten? Verplaats je eens in hun omstandigheden. Wat deden ze wel of was juist staat opge niet opgeschreven wat ze deden? Is het wel eens opgevallen in dat verhaal van Jozef dat er nergens staat dat Jozef aan het klagen was? Terwijl dat wel een hele natuurlijke reactie zou kunnen zijn van Jozef. Je zag juist heel ander gedrag bij Jozef. Nou, dan kun je ook nog zoeken naar zijn uitspraken van God. Of staan er uitspraken over God. En, en, en wie zegt ze dan? Nou, en wat zijn acties van God in deze geschiedenis? Nou, om een klein voorbeeldje te noemen. Jozef zegt op een gegeven moment tegen zijn broers, jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Dus Jozef had het inzicht dat zijn broers uh, dit allemaal ten kwade voor hem gedaan hadden, maar dat God de baas was en dat God het zo had geleid, nu zodanig dat hij dan koning zou worden, onderkoning zou worden en vervolgens een heel volk in leven zou kunnen houden op die manier. Nou, en dan ga je zoeken naar de interpretatie en de toepassing. Nou, dan kan je bijvoorbeeld kijken: wat kan ik leren van wat de mensen deden? Hoe gingen ze met God om? Hoe, hoe gingen ze met zonde om? En staan er misschien in andere delen van de Bijbel uitleg over deze geschiedenis. Als je, het is helemaal niet zo ingewikkeld hoor, Bijbel lezen. Het is echt gewoon, gewoon zoeken. En je kunt ook een zoekprogramma er nog wel eens voor gebruiken. Je hebt tegenwoordig online allemaal heel veel mogelijkheden. Vroeger had je dan concordanties, tegenwoordig heb je gewoon Google en zo. Um, maar er zijn heel veel manieren dan om, om beter te gaan begrijpen wat de Bijbel te zeggen heeft. Maar waarom zou je dat nou doen? Nou, Psalm 1, die zegt: 'Welzalig de man.' Dan een stukje verder, die zijn vreugde vindt in de wet van de heren en zijn wet dag en nacht overdenkt. Dat woordje overdenken, dat, dat is iets van, dat kan ook wel vertaald worden hè, met mediteren, maar dat is dan niet het mediteren zoals mensen dat dan kennen uit de Oosterse occulte uh, 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 dingen, maar gewoon heel goed nadenken over wat staat er nou eigenlijk. Gewoon mee bezig zijn, echt mee bezig zijn, van oké, okay, en, en wat kan ik daar dan mee? Die vragen stellen die we hier eigenlijk allemaal zo noemden, dat je echt gaat proberen te begrijpen, wat gebeurde daar nou eigenlijk, en, en, en uh, hoe moet ik dat interpreteren en dan uiteindelijk toepassen? Dus bijvoorbeeld, ik heb even een stukje voorwerk gedaan, um, wat we kunnen leren uit het verhaal, uit de reactie van Jozef, is dat op het moment dat Potivars vrouw bij hem komt... en zegt, ik wil met jou slapen, ik wil met jou naar bed. En niet om uh, eventjes... Uh, nou ja, goed, anyhow. Um, weten allemaal wat hij wilde doen. Um, maar dan zegt, ziet uh, Jozef zegt van... Jozef weigerde en zei tegen de vrouw van zijn heer... hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? Let erop, elk woord is toch God geïnspireerd. Um, is, is nauwkeurig opgeschreven. En je ziet hier Jozef iets heel belangrijks zeggen. Jozef, die zegt van, hoe zou ik... We zouden verwachten dat hij zou zeggen, hoe zou ik zondigen tegen, um, de, tegen mijn baas, Potifar? Die zou het niet leuk vinden dat hij naar bed ging met zijn vrouw. Nee, maar hij beseft dat het is zondigen tegen God. Nou, vervolgens zie je dat hij zijn bij zijn kleed pakte en ze zei, nee, slaap met me. En wat doet Jozef dan? Hij liet zijn kleed in haar hand achter, hij vluchtte en ging naar buiten. En wat kun je daaruit leren? Je kunt kijken naar het goede voorbeeld van Jozef. Jozef was zo vastberaden om niet te zondigen... Dat op het moment dat hij in de hoek geduwd werd, op het moment dat er ge geen andere mogelijkheid meer was, uh, die vrouw bleef maar aanringen. En, en, en dit was het moment dat hij echt een keuze moest maken, van, want anders zou hij in de problemen, uh, hè, anders zou, zijn vrouw, uh, zou, zou die vrouw hem hebben kunnen verleiden, misschien zelfs wel. Dan zie je dat hij zijn kleed achterliet en vluchtte en ging naar buiten. Jozef rende voor de seksuele verleiding. Nou, wat, wat kun je dan als je dat naar kijkt naar je eigen leven denk je van oké. Okay, als er seksuele verleiding op me afkomt. Of dat nou is in de, in real life of of op het internet, wat moet je doen? Vluchten. Simpelweg toepassen van het goede voorbeeld wat je Jozef ziet toepassen. Wat zie je Jozef nog meer doen? Je ziet Jozef empathie tonen. Inleven in een ander. En een ander belangrijker achter. Jozef zat in de gevangenis. Besef, hè? hij zat daar onschuldig in de gevangenis. En, en, en mocht hij op een gegeven moment wel allerlei uh, dingen doen. Hij mocht helpen, hij mocht werken daarin. Maar toen kwam Jozef op een gegeven moment een paar, bij een paar gevangenen. En dan staat er, en zie, ze waren neergeslagen. Ze waren heel verdrietig. Hij zag dat. Hij zag dat ze verdrietig waren. En in plaats van dat hij ging klagen, Ja, ik heb het ook verdrietig. Hè. Bro, ik heb het allemaal zo zwaar. Nee, hij vroeg aan hun... Waarom staan uw gezichten vandaag zo treurig? Hij dacht even niet aan zijn eigen ellende waar hij in zat. Nee, hij ging vragen aan hun, maar hoe komt het nou dat jullie zo verdrietig zijn? Nou, En verder, in het einde van het hoofdstuk, zie je bijvoorbeeld terugkomen dat, ze, dat zijn broers zijn op een gegeven moment bang voor hem geworden, want zijn vader is dood en ze dachten eigenlijk nog steeds heel erg slecht over hem. En ze dachten, ja, en nu gaat Jozef ons doden. En dan, dan zegt hij, nee, wees niet bevreesd. Ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Dus hij zegt, van, hé, ik, ik zal voor jullie zorgen. En dan staat er, en zo troostte hij hen en sprak hij naar hun hart. Hij begreep dat ze troost nodig hadden en hij leefde zich in en, 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 en hielp ze. Een goed voorbeeld wat je kunt zien. En dan, kun je, dan kun je dat zien en dan kun je denken, Heer God, zo wil ik ook zijn. Wilt u me alsjeblieft helpen? Wilt u me laten zien welke mensen in de omgeving, in mijn omgeving dat misschien nodig hebben? Misschien mijn buurman? Misschien mijn buurvrouw? En dan heb je natuurlijk ook bijvoorbeeld de algemene waarheid die je erin terug ziet komen. Hè? Ook al lijken de omstandigheden slechter te worden als je het goede doet. Want dat ging alleen maar slechter met Jozef. en Jozef kon er niks aan doen. Maar vergeet dan niet dat God bij je is als kind van God. Als je zo'n conclusie trekt uit zo'n verhaal, moet je ook wel even kijken. Ja, maar wacht even, zie ik dat bevestigd in de rest van de Bijbel? Nou, dan zie je bijvoorbeeld Psalm 139. Die gaat er eenmaal over. Over, da over David, die, die, die zegt: van ja, maar waar ik ook heen zou gaan, u bent bij mij, u, u omgeeft mij helemaal van voor en achter en u legt uw hand op mij. En Jezus die de belofte geeft, dan zie ik, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van de wereld. Amen. Als dus Jezus dat zelf zegt. Uh, wat een belofte hebben we dan? Hoe kunnen wij ons dan uh, identificeren met Jozef? Misschien als het soms heel moeilijk wordt, terwijl we dat allemaal het goede doen. En dan vasthouden aan de belofte van ook de Heer Jezus. Zie, ik ben met u al de dagen van het leven. Uh, tot, al de dagen, tot de volleinding van de wereld. En dan is er nog iets wat in het verhaal zit. De Heer Jezus legde ook uit... Um, dat heel veel dingen in het Oude Testament allemaal naar de Heer Jezus verwezen. Is jou wel eens opgevallen als je in het verhaal van Jozef gewoon eens gaat uitpluizen van wat gebeurde nou eigenlijk allemaal met Jozef? Ik zal het eens even allemaal zo opnoemen en dan kijken of er bij jullie in je hoofd gewoon ineens verbanden beginnen te liggen. Jozef die werd door zijn broers afgewezen en overgegeven uit jaloezie. Jozef deed het goede maar eindigde in de gevangenis. Jozef werd door Gods ingrijpen onder koning gemaakt. Bij de eerste ontmoeting herkenden herkende de broers Jozef niet als koning. Jozef toetste hen als ze zich bekeerd hadden. De tweede keer maakte Jozef zichzelf bekend aan zijn broers. Jacob, slash Israël, want zo was zijn andere naam, wilden het eerst niet geloven. Maar toen hij de bewijzen zag, geloofde ook Jacob. Vervolgens was Israël onder het bewind van Jozef in Egypte. Jozef erkende dat het God was die alles had bestuurd. Ook al hadden de broers het slecht bedacht, het was ten goede. Zien jullie de parallellen tussen wat er met Jozef gebeurde en wat er later met Jezus gebeurde? Hoe het leven van Jozef eigenlijk al een vooruitwijzing was naar Jezus en hoe Jezus afgewezen zou worden door... Zijn eigen broeders. Door Israël is Jezus afgewezen in eerste instantie. Ze hebben hem overgeleverd aan de Romeinen. Ze hebben hem laten kruizigen. En straks gaat er een moment komen dat Jezus zich opnieuw zal gaan laten zien aan de Joden. En dan zullen de Joden, dan zal Israël geloven. Wat bijzonder wat je eigenlijk allemaal al die parallellen al terugziet in de geschiedenis van Jozef. Maar we moeten wel oppassen voor oververgeestelijking. Geschiedenis is geen norm. Nou, wat bedoel ik daar nou mee? Nou, de val van Jericho, kennen we wel. Grote stad, ze moesten die gaan innemen. Nou, wat moesten ze gaan doen? Ze moesten zes dagen één keer rondom de stad gaan lopen... En dan moesten er zeven priesters voor de ark en dan zeven rams bezuinen. En dan de zevende keer moesten ze zeven keer rondom de stad uh, uh, gaan en dan heel hard uh, toeteren de laatste keer. En dan juichen en dan de muur zou instorten en dan zouden ze de stad kunnen innemen. Een stad die onneembaar leek moesten ze op deze manier innemen. Maar ja, wat mensen er wel eens van maken hè, is, is van nou wij moeten maar om onze problemen gaan heen lopen zeven keer en dan gaan ze verdwijnen. Het, 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 Philip vertelde het verhaal dat er echt gebeurt in een kerk van jongens legt allemaal jullie portemonnee maar in het midden neer en dan gaan we daar omheen lopen en dan gaan al onze geldproblemen gaan, uh, gaan, gaan we laten verdwijnen. Ja Maar, maar is, dat, is dat de betekenis? van dit verhaal, nou hoe kan je nou toetsen... of dat wel of niet de betekenis is van het verhaal... of je het dan goed aan het interpreteren bent... is nou, ga maar zelf nadenken. Hoe verliepen de volgende veroveringen? Stonden ze bij de volgende stad ook weer... zeven keer eromheen te lopen en uh, toeteren? En, nee. Dus was eenmalig was dit iets voor de verovering van Jericho. Daar zie je eigenlijk al uit... Van dat dit niet iets is om, om regelmatig te gaan doen. Maar bijvoorbeeld ook liepen de eerste gelovigen rondom de gevangenis van Petrus. Toen Petrus gevangen was, in de tijd, er nou, waren allemaal dingen, er werden allemaal mensen onthoofd, en Petrus zat in de gevangenis. Nou, dan hadden de eerste gelovigen toch ook om die gevangenis heen kunnen gaan lopen. Allemaal toeteren, en oké, gevangenis open. Maar dat deden ze niet. Nee, wat zagen we? Petrus werd in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Ah, dat moeten we doen. Maar daar moeten we dus wel op letten. Dat we dus niet... Um, ja, op een verkeerde manier het interpreteren. En dan denken: van nou ja, oké, okay, dat moeten we dus voortaan allemaal maar gaan doen. Maar wat kunnen we wel halen uit zo'n verhaal? God kan, schijnbaar onover, God kan schijnbaar onoverwinnelijke problemen. Hè, die stad Jericho, wat gigantische muren. Die, die hadden ze waarschijnlijk nooit in hun eentje zelfs zo kunnen veroveren. Als. als, 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 als uh, um, 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 Volk dat eventjes zo uit de woestijn binnenkwam lopen, zeg maar. Maar God kan dus die schijnbaar onoverwinnelijke problemen overwinnen als we simpelweg Hem gehoorzamen in wat Hij van ons vraagt. Als de Israëlieten die opdracht van God hadden genegeerd. en gedacht hadden, nou, we klimmen zelf wel over die uh, muur heen, wat was er dan gebeurd? Dan was Jericho niet gevallen. Nee, ze hebben God gewoon gehoorzaamd in wat Hij van hun vroeg. Ze hebben gedaan en stad viel. Dus dat is wel iets wat we eruit kunnen leren. Nog een voorbeeld. Um er is een voorbeeld, dat, dat uh, um, um, nou, er is op een gegeven moment een, 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 een strijd... en uh, dan is er volgens mij koning Jozefat, die zegt op een gegeven moment... hij pleegde overleg met het volk en stelde voor de heren zangers aan... en mensen die de heilige majesteit prijzen zouden... terwijl zij voor de gewapende mannen uittrokken en zeiden... loof de heren, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig... en juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen... legden de heren de hinderlagen tegen de ammonieten, Moab... en de bewoners van de serige die op de Judara afgekomen... en ze werden verslagen... Oftewel, er werden muzikanten werden voor, de, uh, 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 voor de strijders uitgestuurd. En, en, en uh, God gebruikt dat en uh, ze, um, de tegenstanders werden verslagen. Nou, sommigen maken daarvan van: ja, wacht even. De muzikanten die moeten uh, ons leiden in de overwinning um, tegen de geestelijke machten. Ja, maar. Ja, wacht, kunnen we dat zo even uit deze tekst halen? Um, ook dit weer is eenmalig. Het is daarna het, 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 We zien nergens in de Bijbel dat volgens gebeuren dat ze dat elke keer deden. Dat ze elke keer de muzikanten voorop uh, leden. Dus je ziet nergens een opdracht daartoe. Je ziet in het Nieuwe Testament nergens een opdracht van de apostelen... om dat op deze manier te doen. Um, dus het is gevaarlijk als wij een geestelijke les gaan halen... Um, maar God die niet gegeven heeft. Want we moeten wel beseffen, dit is Gods woord. Dus als we het woord van God lezen, moeten we wel heel zorgvuldig lezen. En heel nauwkeurig daar uh, 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 zeker van zijn, dat als we de conclusies uittrekken, dat het de goede conclusies zijn. En de Bijbel is geen toverboek die je naar eigen believen maar kunt inzetten. De Bijbel is het heilige, levende woord van God. Toch gebruiken wel heel veel, en dat is vaak bij de valse leraren, de, de, de Word of Faith beweging, die halen heel veel oud testamentische dingen uit een verband en leggen ze aan als norm. En zeggen dan van, ja zie je, zo moet je het gaan toepassen. En... en het enige wat je hoeft te doen is de gewoon de Bijbel te lezen en te toetsen en te achterhalen dat wat ze, de conclusies die ze trekken dat die niet correct zijn. Maar dat is, zij gebruiken dan gewoon de Bijbel om ja, te bewijzen wat zij willen geloven, zeg maar. Nou, we hebben gezien dat nou, er staan geschiedenis in de Bijbel. Er staan ook de de wet van Mozes staat bijvoorbeeld ook in de Bijbel. Nou, daar hebben we al eerder uitgebreid bij stilstaan. Bij een preek over van. Ja, maar Wat moeten wij nou met die wet van Mozes. Maar je ziet bijvoorbeeld. Um, uh, gebeuren. Dat. Um, we daar wel wat mee kunnen. Hè? De, de wet van Mozes is niet voor ons. Wij vallen onder de wet van Christus. De wet. Ja, de, de, nou, dat is, als je meer wil weten. Dat, dat is allemaal uitgelegd in die preek. Over de wet uh, van Mozes. Um, maar je ziet wel dat. De apostelen wel gewoon de wet bekijken, bestuderen en daar principes uit halen. Paulus zegt op een gegeven moment, wie dient ooit in het leger en betaalt zijn eigen soldij? Wie plant een wijngaard en eet niet van zijn vrucht? Of wie wijt een kudde en voedt zich niet met de melk van de kudde? Spreek ik dit naar de mens of zegt ook de wet niet hetzelfde? Hij is aan het verdedigen, hij zegt van ja, ik breng jullie het woord van God. Dus ja, jullie zouden eigenlijk ook mij gewoon moeten betalen daarvoor. Ik, ik stop er tijd in, ik stop er werken, ik, ik doe er enorm veel moeite voor, dus het is niet raar dat jullie gewoon mij ondersteunen in mijn levensonderhoud. En daar legt hij uit dat dat eigenlijk gewoon is dat sowieso mensen, mensen die het evangelie brengen, van de opbrengst moeten, uh, ja, die gewoon moeten leven van wat, wat de, de, de gelovigen hun uh, geven. En dan trekt hij een um, trekt hij een conclusie eigenlijk uit de wet van Mozes. Zegt hij, in de wet van Mozes staat geschreven... u mag een dorstende os niet melbanden. Nou, dat is heel fijn. Hij zegt van ja, nou oké, okay, dus een dorsende os... die, 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 eten was aan het, die, die uh, ondertussen aan het werken was, mocht ondertussen gewoon eten. En dat mocht niet gemelband worden. Je mocht niet voorkomen dat hij uh, ook een beetje at. En dan trekt hij de conclusie eruit... Bekommert God zich alleen maar om de ossen of zegt hij het vooral om ons? Jawel, om ons is dit geschreven dat wie ploegt in hoop hoort te ploegen en dat wie in hoop dorst het deel waarop je hoopt hoort te krijgen. Als wij bij u het geestelijke gezaaid hebben, is het dan te veel als we van u het stoffelijke oogsten. Nou, lees dat stuk nog maar eens uh, verder. Maar... Um, hij, hij, hij trekt gewoon een principe uit de Bijbel. Hij leest nauwkeurig de Bijbel en hij zegt: Van ja, volgens mij is, is wat, wat daar staat over die ossen. een principe wat God bedoeld heeft om uh, uh, toe te passen ook op de geestelijke arbeid. Dus hij herkent een geestelijk principe. Nou, hetzelfde gaat eigenlijk voor de wijsheid. Hè? Bijvoorbeeld een, het, het boek Psalmen. Um, Prachtig, zo'n zo, zo boek. Als we dat nou eens lezen, Psalm 25. Goed en waarachtig is de Here, daarom onderwijst hij zondags de weg. Hij leidt zachtmoedigen in het recht, hij leert zachtmoedigen zijn weg. Wat kun je daaruit leren? Hoe kun je dat nou toepassen? Hij leidt zachtmoedigen in het recht, hij leert zachtmoedigen zijn weg. Als de Bijbel dat zegt, dan zegt hij, als je weet van hij leert zachtmoedigen zijn weg, dan, dan mag onze houding zijn, dan wil ik dus zachtmoedig zijn. Want ik wil de weg van God weten. Alle paden van de Heeren zijn goede tierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn tuigenissen in acht nemen. Als we luisteren naar God, omwille van uw naam heren, vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heeren vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Dus we krijgen hulp van God als wij de Here vrezen in alles wat we doen. Zijn ziel overnacht in het goede, zijn nageslacht zal de aarde bezitten. Hé, hey, maar daar is een opvallende. Even beseffen dat de psalmen zijn geschreven in de bedeling zeg maar, van Israël. Is geschreven aan een volk, aan een aards volk. He, een fysiek volk met een fysiek land als belofte, met fysieke zegeningen en een verbond en een wet, de wet van Mozes, speciaal voor hen. Dus als de belofte er is in de psalmen, zijn nageslacht zal de aarde bezitten, dan is dat volgens mij een fysieke belofte voor Israël gewoon daadwerkelijk. En Iedereen die dat las, die wist dan van ja, oh, dan zal het mij hier goed gaan op aarde. Maar de toepassing die er voor ons is, is dat het een geestelijke belofte is. Want wij zijn een geestelijk volk met een geestelijke erfenis uh, en een geestelijke uh, toekomst. Um, maar dan zie je bijvoorbeeld, vertrouwelijk gaat de Heer om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. Zo'n belofte mag je gewoon ook direct toepassen op jou. Dan mag je weten van, vertrouwelijk gaat de Heer om met wie hem vrezen. Dus de, God wil een relatie met je, maar daar zit wel vast, daaraan vast, dat je eerbied moet hebben voor hem. Ontzag voor hem. En kijk maar eens hoe, of hoe Petrus omging met wat, wat bijvoorbeeld in dit geval dan David schreef. Mannenbroeders, dit schriftwoord moest vervuld worden dat de Heilige Geest bij monden van David van tevoren gesproken heeft. Dus ook de psalmen uh, worden worden gezien als geïnspireerd door God, als door de heilige geest gesproken. Nou. Wat zie je nog meer soms in de psalmen terugkomen? Verdelg mijn vijanden om uw goede tierenheid. Breng allen om die mijn ziel benauwen, want ik ben uw dienaar. David mocht dit bidden. David mocht bidden, verdelg mijn vijanden... Um, want David had ook de opdracht gekregen om daadwerkelijk volken uit te roeien uh, die, 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 die zondigden, zwaar zondigden tegen God. En dan God had gezegd, die ga je jullie verdrijven. Um, dat, dat, dat was Davids taak. Maar wij... In Efeze 6 wordt geleerd. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden. Tegen de machten. Tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Wij hebben een geestelijke strijd tegen geestelijke tegenstanders. Dus als er hier staat. Verdelg mijn vijanden om uw goede tierenheid. Dan is dat een gebed wat wij in principe ook mogen bidden. Maar wel beseffend wie onze vijanden zijn. Namelijk de geestelijke vijanden. Verlos ons van de boze. Wat Jezus, ons voor. Want we hebben ook op andere plekken, zien we ook dat we bijvoorbeeld de opdracht krijgen... om juist voor onze vijanden, voor onze fysieke vijanden te bidden. Om ze te zegenen. Maar ik denk dat we gewoon even moeten stilstaan. Beseffen we genoeg de waarde van Gods woord. Genoeg om erin te zoeken naar verborgen schatten... En toe te passen om te leren. En die vraag kan, kan ik niet voor jullie beantwoorden. Die vraag kan ik alleen voor mezelf beantwoorden. En ik besef zelf gewoon soms dat ik gewoon veel te makkelijk dan er nog mee omga. Dat ik besef van... Dat ik gewoon niet genoeg besef... Elke keer weer. Van hoe waardevol is dit? Hoe bijzonder is het dat God ervoor gezorgd heeft dat zijn woord bij mij hier in mijn hand is. Dat ik dat kan lezen, dat ik God kan leren kennen door zijn woord heen, door zijn heilige geest heen, die in mij woont. En hem kan leren te volgen. Nou. Jezus geeft op een gegeven moment um, gelijkenis en um, die hebben we laatst ook behandeld op de bruiloft van Lucas en Lois. maar ik vind hem zo van toepassing op als we het nadenken over, de, um, over het toepassen van de Bijbel. Jezus die, die is bezig met een preek en, en ik val even midden in de preek, ik zou zeggen, lees hem zelf nou thuis nog gewoon eens helemaal door. Um, want hier gaat zelfs nog wat stuk uh, voor dat de heer Jezus zegt van over de smalle weg en de brede weg. En, en hij legt uit van, je, je zult aan de, vruchten de, uh, uh, aan de vruchten de boom herkennen. Dus hij zegt van ja, je zult de mensen herkennen, uh, de, 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 de kinderen van God zul je ook herkennen aan wat ze doen, maar ook de valse profeten juist zul je aan hun vruchten. Kennen. en dan legt hij, zegt hij op een gegeven moment in vers 22, velen zullen op die dag tegen mij zeggen, heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd, in uw naam demonen uitgedreven, in uw naam veel krachten gedaan, dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Dus er zullen een heleboel mensen zijn die zeggen, ja, maar ik heb allerlei dingen voor jullie gedaan. Ik vind het overigens opvallend dat dit dus altijd gaat over profiteren en over demonen uitdrijven en, en allerlei krachten doen. Eigenlijk typisch is wat, wat in, bijvoorbeeld in de, in de Nieuwe aposto Apostolic Reformation en de, in de Word of Faith Movement allemaal, uh, uh, wat ze allemaal claimen dat ze dat allemaal doen. En dat Jezus zegt, ik heb u nooit gekend, um, u die de wetteloosheid werkt. En dan zegt de heer Jezus met een heel cruciaal woordje, daarom, hij wijst dus terug, van, aan de vruchten herken je de boom en aan de, de smalle weg, de brede weg. Ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met de verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. En het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. Ik bedoel, hier kun je mee doen wat je wil, maar dat, dat, dat huis blijft staan. Um, dat is het beeld wat Jezus schetst. Hij zegt, als je mijn woorden hoort, dat is dus gewoon de Bijbel lezen, maar ze ook doet. En dat is ook daadwerkelijk, daarmee toon je ook werkelijk dat je inschat wat... Gods woord werkelijk is. Namelijk Gods woord. Als jij zegt ik geloof dat dit Gods woord is. Maar je doet er niks mee. Dan moet je echt jezelf gaan afvragen. Wie hou ik voor de rek? Maar ieder die deze woorden van mij hoort. Dus ieder die ze hoort. Misschien zondags in de kerk. Misschien dat je ze leest in de Bijbel. Maar ze niet doet. Dus vervolgens. Negeert, wat daar staat, is een dwaasman, zal met een man vergeleken worden die zijn huis op zand gebouwd heeft. Daar gaat het niet goed aflopen. De slagregen viel neer, de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis en het stortte in en zijn val was groot. Dat huis kan heel wat lijken als het zo op het, op het zand staat, maar op een gegeven moment als het moeilijk wordt en het gaat moeilijk worden in ons leven, um, dan stort dat helemaal in. Want je kent wel de woorden van God, maar je doet er niks mee. Jacobus die zegt het zo, wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. We houden onszelf anders voor de gek als wij wel de woorden hoorden, horen van de Heer Jezus. Wel zeggen, wij geloven dat dit het woord van God is, maar vervolgens er niks mee doen. En dat is een oproep voor ons allemaal. Zullen we nu gewoon met z'n allen dit woord serieus nemen? We zijn allen dit woord lezen. Welke gelegenheid er ook is. Vooral als, als jullie het nog niet aan tafel lezen. Lees het aan tafel met je kinderen. Als jij zelf het nog niet leest, ochtends of avonds of wanneer je er ook tijd voor neemt. Lees de Bijbel. Ga zoeken naar wat God, te wat, wat God wil zeggen tot jou. En pas het dan toe. En dan zul je zijn zoals die man... Die zijn huis op de rots bouwt. En dan kom, er komt er van alles op je af. Maar dan kun je stevig staan. Dan zul je sterk staan. Je zult in geloof, in vertrouwen, zul je gebouwd zijn op de woorden van God. En, de, en, en, en God zal niet toestaan dat je wankelt. Zullen we bidden. Vader in de hemel, grote God. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u zoveel van ons houdt, dat u uw eigen zoon heeft gegeven. Dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dank u wel dat u bent gekomen om ons het eeuwige leven te geven. Dank u wel dat u gekomen bent om u te laten kennen door ons. Dank u wel, Vader, dat we u mogen leren kennen. Niet alleen straks in de hemel, als we bij u zullen zijn in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar ook nu al, en Heer, we beleiden dat we soms zo makkelijk ermee omgaan. Met die rijkdom die we voor, voor, onze, voor het grijpen hebben hier. En Heer, ik, ik bid voor ons allemaal dat we de honger zullen hebben naar uw woord. Zal zoveel christenen die in, vervolg, in vervolging leven en soms met, 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 met tien man één Bijbel moeten delen. Er zo naar verlangen om uw woord te kennen en te lezen. En wij hebben misschien wel honderden Bijbels bij ons thuis liggen, Heer. En wat doen we ermee? Heer, ik bid u, wilt u ons hongerig maken, wilt u ons helpen bij het lezen van uw woord, dat we door gewoon daar echt over na te denken, rustig te lezen, bidden te lezen, dat we het mogen begrijpen, Heer, en als we het begrepen hebben, Heer, dat we het ook mogen toepassen. Wilt u ons elke dag weer alsjeblieft helpen daarbij. Heer, ik dank u zo dat we de heilige geest hebben gekregen, heer, die ons wil leiden in heel de waarheid. Heer, wilt u dat zo doen voor ons allemaal, heer. Niet, uit, niet dat we het verdienen, heer, maar uitgenade, in Jezus' naam. Amen.